0: Биткоин обновил минимум с середины марта. Цена криптовалюты падала ниже 40 тысяч долларов. Это подкаст РБК крипта. Сегодня мы с финансовым аналитиком крипто биржи Currency.com Михаилом Крахалевым обсудим последнее снижение рынка и поговорим о том, чего ждать дальше. Михаил, привет. Привет. Чем был вызван вот этот вот а, мини-обвал рынка? причиной обвала криптовалютного рынка и
1: фондового рынка в том числе является пока, ну, есть для этого пока одна только причина, это достаточно агрессивные, как называют, ястребиные заявления Федеральной резервной системы США, что м, они ожидают дальнейшего роста инфляции, что в связи с этим будут вынуждены там уже на майском заседании и на последующих заседаниях поднимать ставку более агрессивно, более быстрыми темпами. То есть на майском заседании сейчас они планируют повысить ставку сразу на полпроцента, на 50 базисных пунктов, и в дальнейшем смотреть по ситуации возможно, до конца года там повышать чуть ли не до двух с половиной-трех процентов. это в принципе вообще стандартная такая политика Федрезерва в подобных ситуациях. Почему? Потому что прекрасно они понимают то, что если они будут действовать действительно агрессивно и достаточно жестко, они просто это просто приведет к обвалу американского фондового рынка. Сейчас уже достаточно много и всяких видео, и слухов, и прогнозов по поводу инверсии кривой доходности, что на рынке США намечается рецессия, там кризис, фляция и прочие, как говорится, умные слова, но ФРС это прекрасно все понимает. То есть там, как говорится, сидят не дураки, да, и они э, знают, к чему может привести достаточно агрессивная монетарная политика. И единственным вариантом для них сейчас остается это, ну, немножечко поддерживать такой э, нисходящий тренд пока что, да, на рынках рисковых активов за счет как раз-таки вербальных интервенций. То есть это прям так и называется вербальная интервенция, когда главы ЦБ, да, или каких-то регуляторов что-либо говорят, и в результате этого рынок падает. Вот, то есть именно это сейчас и происходит. Вообще и на фондовом рынке США, да, и также это влияет на крипторынок, то есть по сути на всерийского активы. Вот, и в связи с этим, собственно, фондовый рынок и крипторынок падают. То есть, ну, причина такая вот достаточно поверхностная, скажем так, да. Что интересно, в дальнейшем, да, то есть если ситуация начнет усугубляться, то есть если рынок будет проседать еще больше, поскольку американская экономика очень сильно завязана на фондовом рынке, то ФРС в этом случае может либо смягчить свою политику, либо просто отказаться от более быстрых темпов повышения ставки. То есть сейчас они, скажем, немного пугают рынок, рынок проседает, а потом, когда ситуация относительно стабилизируется, то есть достигнет фондовый рынок таких отметок, которые устраивают ФРС, то есть они, скажем так, снизят этот градус напряженности, они на одном из заседаний могут, например, вообще отказаться от повышения ставки, когда рынки это повышение будут ждать. Вот. И таким образом рынки начнут расти. Да? То есть, по сути, все сейчас крутится вокруг, вокруг их вербальных интервенций. Также еще обратите внимание на то, что до, например, мартовского заседания, и глава ФРС джером Пауэлла, и другие председатели ФРС делали тоже достаточно агрессивные такие жесткие заявления по поводу полю быстрых темпов повышения ставок, ужесточения монетарной политики, но в конечном итоге на пресс-конференции после заседания Джером Пауэлла был достаточно мягко, ну, то есть как-то ну, аккуратненько, да, то есть они тему жесткого ужесточения обходили. Вот. И как только опять а, данные стали появляться не очень хорошие, как только фондовые рынки опять начинали расти, то есть как только ситуация выходила из-под контроля, они опять взялись за вербальные интервенции. Сейчас, по сути, на рынке оказывает как раз-таки негативное влияние только их вербальные интервенции. Но как только а, все эти заявления будут заложены в цену, как только а, рынки достигнут определенного, ну скажем так, дна, ФРС либо откажется от своей агрессивной риторики, либо просто откажется от а, какого-то более жесткого повышения ставок, и в результате чего рынки опять пойдут вверх. То есть, по сути, ничего сверхградиозного, ничего страшного не происходит.
0: Не могу не спросить, вот ты сам сказал по поводу этого дна, и то, что в какой-то определенный момент ФРС может остановиться, вот какие уровни, может быть, даже если не говорить про фондовый рынок, а сразу как перейти к крипте, Какие уровни там условно это могут быть по биткоину отражающие ситуацию, как в экономике в принципе? Вообще сейчас
1: как раз-таки биткоин достиг зоны поддержки, так называемой, да, то есть у него сформировался такой краткосрочный восходящий тренд, и как раз-таки вот буквально ночью, да с 11-12 апреля, он э, достиг уровня где-то в районе там 39-40 тысяч, то есть как раз на поддержки. Вот, вот этого восходящего восходящего канала. Я думаю, что как раз-таки сейчас произойдет, э, может быть, небольшой отскок, да, может быть, опять начнется новый бауран э, в район 50-52 тысяч, то есть на тест э, важных э, ликвидный зон сопротивления. Вот. Опять-таки данные аналитических сервисов, таких как Сантимент, они пока указывают на резкий всплеск интереса со стороны инвесторов к покупкам на просадке. Сейчас была просадка и опять-таки появляется резкий всплеск спроса на покупки криптовалют. Вот. Если говорить ну, о каких-то более глубоких просадках, я думаю, что ну, в текущих условиях, наверное, если рынок продолжит поддерживать весь негатив, который происходит в макроэкономике, в геополитике, то есть вероятность того, что биткоин может просесть и до 36 тысяч. Но самой важной, конечно же, отметкой для биткоина является уровень 30 тысяч просто ниже данного уровня это уже ну просто uh, может начаться какой-то ну, грандиозный обвал исключительно на панике ну, то есть это самое последний такой бастион криптосообщества да который сейчас удерживает биткоин uh, от какой-либо ну действительно по-настоящему там страшной uh, ситуации вот, поэтому сейчас в зоне, находимся около зоны поддержки в районе 36 тысяч, очень мощная зона поддержки, если вдруг негатив продолжится. Но в любом случае, я думаю, что сейчас вот-вот <coughs> произойдет отскок и Цена снова пойдет в район 48-50-52 тысяч.
0: И получается, если ФРС сдерживает рост рынков, то что вот ты сказал, что рынки начали расти, ФРС как эту ситуацию проконтролировала и ну, произошло очередное вот небольшое снижение. Получается, в случае, если биткоин там начнет расти до 50 там выше тысяч, можно ожидать опять каких-то там словесных интервенций или еще чего-то подобного? ФРС в
1: меньшей степени смотрит именно на крипторынок, да, он смотрит скорее на э, фондовый рынок. А его главная задача – не допустить обвалы именно фондового рынка. Но, опять-таки, сдержать, скажем, вот этот вот такой бешеный спрос на покупку акций, потому что они прекрасно понимают, что гособлигация сейчас, ну, не самый привлекательный инвестиционный инструмент. Почему? Потому что доходность там, ну, как минимум в два-три раза меньше, чем уровень инфляции. Соответственно, держать деньги в облигациях, ну, это ну, краткосрочных, по крайней мере, да, это э, далеко не самое правильное решение. Соответственно, инвесторы идут туда, где могут получить какую-то более высокую доходность. Ну, в первую очередь, это акции, да, и чтобы как-то сбалансировать вот этот вот спрос э, на акции и перетащить его больше в сторону облигаций, я думаю, что именно вот э, за этим, они создают какие-то такие вот информационные поводы, да, которые не дают рынку слишком грандиозно расти. То есть инвесторам безопаснее. да, То есть в первую очередь все инвесторы сначала оценивают риски, да, и только потом потенциальный доход. Самое главное – это максимально снизить риски. Вот. И в плане защиты от рисков, да, если мы будем в таком контексте, то облигации здесь смотрятся более выгодно, потому что они гарантируют сохранность средств, гарантируют какую-то доходность, пусть и маленькую. А в случае с акциями здесь нет ни гарантии сохранности средств, нет ни гарантии какой-либо доходности. И, соответственно, во время такой жесткой риторики со стороны ФРС на акции оказывается давление, на фондовый рынке оказывается давление. И инвесторы, в первую очередь, как раз-таки опасаясь за потенциальные риски возможного обвала, там, возможного снижения, даже если они понимают, что его не будет, они лучше временно пересядут в облигации, тем самым поддерживают американскую экономику, чем будут вкладывать в акции. вот, То есть, на мой взгляд, это вот как раз-таки вот такая попытка сбалансировать рынки.
0: Получается, сейчас крипторынок же находится в прямой зависимости от происходящего на фондовом рынке. И как вот ну, как мы говорим, вот последние, там, не знаю, сколько раз мы уже записывали эти подкасты, и речь шла именно о том, что прямое влияние на крипторынок, сейчас самое главное, это ФРС и американские акции. И получается, что если акциям не будут давать расти, то и крипта ну, такой возможности не получит. Вообще крипторынок в этом смысле умеет удивлять, причем удивлять
1: постоянно, то у него была высокая корреляция с золотом, потом эта корреляция пропала, потом у него была достаточно высокая серьезная корреляция с фондовым рынком, с индексом S&P 500, но как раз-таки именно в последний э, рост к 48 тысячам он происходил совершенно параллельно, не параллельно, а в обратном корреляции не было, да? то есть фондовый рынок падал, э, крипторынок рос. То есть э, вот в этот период корреляция пропала вообще. То есть они шли совершенно разными курсами. Вот что интересно. И сейчас, после того, как... Э рост закончился, биткоин опять ушел на коррекцию, фондовый рынок тоже пошел на коррекцию, да, вот как раз-таки на фоне заявления корреляция опять появилась, причем рекордная с уже индексом NASDAQ. Да, то есть здесь вот пока так или иначе, но крипторынок хоть и имеет какую-то корреляцию с какими-то активами, это ну скорее происходит, наверное, больше по каким-то определенным мотивам инвесторов, чем это можно назвать какой-то закономерностью, то есть да, крипторынок сегодня может идти за фондовым индексом. S&P 500, может за индексом NASDAQ, может за золотом, а завтра этой корреляции может и не быть. Вот в чем парадокс. То есть вот как раз-таки повторюсь, последний рост биткоина был совершенно никак не связан с тем, что происходит на фондовом рынке. Поэтому многое опять-таки будет зависеть от того, что будет происходить как в макроэкономике, так и в геополитике. Сегодня как раз 12 апреля должны, если не ошибаюсь, выйти данные по инфляции в США. Вот. И на текущий момент рынок оценивает да, сегодня, да, мартовские данные, рынок оценивает то, что инфляция по итогам марта достигнет 8,4%, то есть это, ну, просто какой-то колоссальный показатель. С одной стороны, опять-таки, это хорошо для золота, это хорошо, с одной стороны, для криптовалют это хорошо, с одной стороны, для акций, для фондовых рынков. Почему? Потому что инфляция растет, да, мы должны куда-то деньги прятать, чтобы защитить их от обесценивания. Но с другой стороны, опять-таки, это риски риски того, что ФРС действительно э, возьмется за более агрессивное ужесточение монетарной политики. И здесь э, остается только наблюдать за тем, как будут вести себя инвесторы. И при, при, предугадать, предсказать, как поведут себя какие-то конкретные активы, ну, вообще просто ну, не имеется никакой абсолютно возможности. То есть кто-то может посчитать, что Окей, мы будем защищаться от инфляции в крипте, да, а кто-то посчитает, что мы наоборот убежим из рисковых активов, потому что ФРС может там повысить ставку сразу там на полпроцента, если там не на 0,75%. Да? То есть, ну кто знает, какие мысли в головах у инвесторов.
0: Ну, то есть сегодня вечером стоит ждать какой-то повышенной волатильности там, на фондовом рынке, на крипте и так далее.
1: Да, да, тем более, если данные, прогнозируемые данные, не будут совпадать с данными фактически. То есть если, условно, рынки сейчас закладывают то, что инфляция достигнет 8,4 8,4%, если она будет 8,5, 8,6 или 8,1, 8,2, то есть, ну, это, соответственно, вызовет какую-то реакцию. 8,3, 8,4 это будет, скажем так, в рамках ожидаемого. 1,1% там существенной роли не играет, но тем не менее рост выше ожидаемого или снижение, и точнее рост ниже ожидаемого, да, вот так, потому что Предыдущий показатель у нас был 7,9, поэтому если будет выше 8, это в любом случае рост, но просто если рост ниже ожидаемого, то возможно волатильность будет не такая сильная. Если рост выше ожидаемых показателей, то может рынки полихорадят как следует.
0: Так, Я предлагаю небольшой подвести итог, попрошу тебя сформулировать небольшой прогноз по биткоину с учетом того, что сегодня ночью он падал ниже 40 тысяч и сейчас он торгуется в районе 40 до сих пор. Что ждать в ближайшее время?
1: Я все-таки думаю, что в ближайшее время как раз-таки после всех э, коррекций, да, после попыток отрасти, сейчас уже рынок мне кажется готов к тому, чтобы развернуться и начать более динамичное восстановление. Несмотря на заявление ФРС, несмотря на монетарную политику, геополитику
0: и так далее. Так и а по отметкам?
1: По отметкам, ну где-то я думаю, что уже от текущих значений может биткоин начать расти в район 50-52 тысяч. И также не исключается вероятность, если рынки будут воспринимать все это более негативно, снижение до 36. Этот
0: вариант не исключается. Ну хорошо, спасибо большое. Пока. Пока.